0: Gastro-Rockstar Episode 23 In der heutigen Episode geht es um die Frage, wie Gastronomen von der Digitalisierung profitieren können. Als Experte steht mir Sanjay Souldi zur Verfügung. Er ist in Indien geboren und in Deutschland aufgewachsen, studierte Mathematik und Informatik an der Universität Köln. Er ist Direktor des Europäischen Internet-Marketing-Institutes und der Akademie. Sanjay ist mehrfach ausgezeichneter Internet-Experte mit den Schwerpunkten Internet-Marketing, strategische Online-Positionierung und Digital Leadership. In seinen Vorträgen und Seminaren zündet er ein Feuerwerk von Impulsen ab. Er schafft es, die komplexe Welt des Internetmarketings in einfachen Worten und in seiner bildhaften Sprache verständlich zu erklären und animiert dazu, sofort ins Handeln zu kommen. In diesem Interview spreche ich mit Ihnen darüber, wie die Digitalisierung unsere Welt verändert, wie die Auswirkungen auf die Gastronomie und Hotellerie aussehen, was der Unterschied zwischen digitaler Transformation und Disruption ist, welche konkreten Anwendungsbeispiele es im Restaurantbereich gibt und wie ich als Gastronom die digitale Transformation angehe und worauf es ankommt. Am Ende verrät Sanjay uns noch seine drei konkreten Call to Actions. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Episode. Heute zu Gast bei mir, Sanjay Soldi. Sanjay, schön, dass du da bist. Ja, eine absolute Ehre. Hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf. Wunderbar. Wir haben dich heute zum Thema Digitalisierung und ich möchte mit dir diskutieren, wie Gastronomen davon profitieren können. Ähm, bevor wir starten, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor.
1: Genau, also ich bin Sanjay Sauldi, ich leite das Europäische Internet-Marketing-Institut in Mannheim und meine Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Digitalisierung für ihren Erfolg zu nutzen. Das heißt, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Umsätze zu machen, ja, eigentlich auch ein Unternehmen in eine neue Dimension zu führen. Das heißt, wie können wir von der Digitalisierung so profitieren, dass wir ähm, nachhaltig wachsen können?
0: Okay, das hört sich nach äh, genügend Stoff für unsere Episode an. Ähm, bevor wir da eintauchen, was ist dein Lieblingserfolgszitat?
1: Ja, für mich ist es so, dass ich eher mit einer Definition anfangen will, nämlich die Definition von Wahnsinn. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist sozusagen eines meiner Lieblingszitate, weil es genau in die Zeit der Digitalisierung passt. Viele Menschen glauben ja, dass sie einfach weitermachen können und es wird schon reichen. Leider ist es aber so, dass die Gesellschaft sich am verändern ist, dass die Technologie sich am verändern ist. Und wer dort glaubt, mit alten Methoden neue Kriege oder neue Kunden zu gewinnen, wird nicht weiterkommen. Ach, sehr schönes Zitat.
0: Ich, ich finde das auch, auch irgendwie äh, schön irgendwie ausgedrückt. Früher hat man immer gesagt, ja, wenn du immer das gleiche machst, kriegst du auch die gleichen Ergebnisse. Und das stimmt eigentlich nicht, ne? wenn man das irgendwie so hinter, hinterfragt. Wenn du immer das gleiche machst, kriegst du eigentlich schlechtere Ergebnisse weil dein Umfeld besser wird und damit kriegst du am Ende doch weniger raus. Also du musst was verändern und was tun. Ne?
1: Ja, absolut. Und das Interessante ist, viele Menschen wissen ja sehr, sehr vieles. Aber die Erfolgreichen, die tun das, was sie wissen. Also ich muss gar nicht ein Wissensriese sein, sondern ich muss ein Handlungsriese werden. Auch mit wenig Wissen kann ich einen Markt erobern und während diejenigen, die Professoren und Doktoren dort beschäftigen, äh, kommen keinen Schritt weiter. Man wundert sich ja manchmal, warum Facebook und Instagram und all diese Unternehmen nicht von hochwissenschaftlichen Professoren gegründet worden sind, sondern von Menschen, die einfach quer gedacht haben.
0: genau. Ähm dann steigen wir mal direkt in das Thema Smooth ein, ähm, gerade bei diesem Thema Digitalisierung. Da gibt es ja verschiedene Arten von Menschen, wie, wie man darauf reagiert. Die einen sagen, oh, ist ja interessant, da gibt es irgendwie was Neues, muss ich mir mal anschauen, gucke ich mal an, wie ich das nutzen kann. Die anderen sagen, ui, da, da kommt jetzt eine Welle, die überrollt mich, ich äh, ja, weiß nicht, wo ich anfangen soll und ich habe Angst um die Zukunft. Ähm, aus, aus deiner Erfahrung heraus, das Thema Digitalisierung, was steht da uns jetzt gerade bevor oder wie verändert sich gerade die Welt im Zuge der Digitalisierung?
1: Ja, eines der wichtigsten Kernelemente ist, dass man unterscheiden muss. Man muss unterscheiden, ob man als Privatmensch sich die Digitalisierung anschaut oder als Unternehmer. Als Privatmensch muss man ganz klar sagen, naja, muss ich unbedingt in Facebook sein, muss ich Digitalisierung, muss ich alle Apps auf meinem Mobiltelefon haben, brauche ich überhaupt ein Mobiltelefon? Die geschäftliche Seite sieht einfach so aus, wenn ich konkurrenzfähig bleiben will, muss ich weitsichtig sein, muss ich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die der Markt mir bietet und da muss ich mich damit beschäftigen. Das heißt, wenn Menschen auch Angst haben vor etwas, dann ist das für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass sie zu wenig wissen über ein Thema. Das heißt, Angst entsteht ja aus Nichtwissen. Und wir leben in einem Zeitalter und man muss sozusagen Digitalisierung von Technologie trennen. Digitalisierung ist viel, viel mehr als nur ein paar ITler, die sich zusammensetzen und über Technologie sprechen, sondern Digitalisierung ist ein gesellschaftlicher Wandel. Und das bedeutet auch, dass wir unser Verhalten verändern müssen gegenüber diesen, der, die, die, diesen Entwicklungen. Und das bedeutet erstmal, dass, wir eine, dass Digitalisierung nichts mit Technologie erstmal zu tun hat, sondern mit der gesellschaftlichen Veränderung. Und ich als Unternehmer, wenn ich nicht auf gesellschaftliche Veränderungen reagiere, muss mich dann nicht wundern, wenn ich ins Abseits gerate. Ach, schön, schön. Also das ist eher die, die Technologie,
0: die, die steht eigentlich nicht im Vordergrund der der Digitalisierung, klar, für das Unternehmen ist eigentlich das Wichtige, die gesellschaftliche Veränderung, die damit einhergeht. Die Veränderung von Verhaltensweisen und Bedürfnissen.
1: Genau, es ist ja so, wenn ich jetzt als Gastronom im Restaurant arbeite und sehe, dass alle meine Kunden äh, mit einem Mobiltelefon reinkommen, dann kann ich es persönlich hassen dass Menschen beim Essen Mobiltelefone benutzen, wenn ich aber kundenfreundlich sein will, dann muss ich mir zum Beispiel überlegen, ob ich nicht in meinem Restaurant äh, kostenloses Wi-Fi anbiete, einfach um einen besseren Kundenservice anzubieten. Das heißt, man muss sozusagen das persönliche Gefühl von dem unternehmerischen Ziel trennen. Nur weil ich etwas persönlich nicht mag, heißt es nicht, dass meine Kunden es nicht mögen. Und wenn ich auf dem Markt konkurrenzfähig bleiben will, muss ich die gesamte Digitalisierung aus der Kundensicht sehen. Was glauben Sie, wie sich ein, ein Unternehmer fühlt, der in ein Restaurant geht, der vielleicht gerade nur eine halbe Stunde Mittagspause hat und trotzdem seine E-Mails abrufen muss, weil er einfach eine verantwortungsvolle Position hat und dann hat er kein Wi-Fi in der Nähe. Das sind so, so Überlegungen. Sind wir kundenfreundlich? aus der Sicht des Kunden oder wollen wir dem Kunden etwas aufdrücken, weil wir persönlich davon überzeugt sind, dass Digitalisierung schädlich für die Gesellschaft ist? Äh, man, man spricht
0: ja oft, Sanjay, in der, bei, beim Thema Digitalisierung über diese disruptive Kraft. Ja? Es sind ja schon einige Unternehmen disruptiviert worden, sage ich mal, also platt gemacht worden. Äh, hast du, bevor wir so in das Thema Gastronomie einsteigen, hast du... Ähm, ja, Ich denke mal, dass andere Branchen schon viel früher erfasst worden sind. Hast du da so ein paar Beispiele für uns, damit wir uns klar, uns klar werden können, was das so für die Gastronomie bedeuten kann?
1: Ja, selbst etablierte äh, Konzerne und etablierte Branchen wundern sich, dass plötzlich sogenannte Piranhas angreifen. Piranhas sind kleine Unternehmen, Start-ups, die sich in Nischen festsetzen und in den Nischen, dadurch, dass sie klein, schlank, schneller, günstiger sind, sehr, sehr schnell Marktführer werden, die greifen etablierte Unternehmen an. Eines dieser Beispiele ist natürlich die Finanzindustrie. Man spricht von den sogenannten Fintechs, das sind Unternehmen, Startups, die in der Finanzbranche etablierte Deutsche Bank und Sparkassen und so weiter angreifen und dort denen Marktanteile wegnehmen. Und die Herausforderung ist natürlich, dass diese kleinen Piranhas ähm, erst dann für den Großen spürbar werden, wenn genug Marktanteile verschwunden sind, wenn die also schon angegriffen worden sind. Während die, der klassische Groß Unternehmer vielleicht einfach denkt, naja, meine Konkurrenz, die schläft ja auch. Aber die die, die Disruption kommt nicht von Unternehmen aus der gleichen Branche, sondern Branchenfremde greifen über die Digitalisierung in andere Branchen ein. Ein Beispiel ist auch zum Beispiel Amazon und Google, die plötzlich Autos anfangen zu bauen. Und dann wundert sich natürlich Daimler, naja, also BMW macht nicht viel, ähm, Honda macht nicht viel, äh, Audi und Opel machen nicht viel und dann kommt plötzlich ein Google. Und das ist die große Gefahr. Und was würde passieren, wenn Google morgen den Restaurantmarkt entdeckt oder Amazon? Äh, Amazon entwickelt ja gerade auch seine ersten Stores. Was, was, was glauben wir, was passiert, wenn Amazon morgen äh, Restaurants eröffnet? Wie würde Amazon sein Restaurant aufbauen? Würde er es so aufbauen wie ein. Gastronom, der Sachen gelernt hat, die vor 30 Jahren gültig waren, oder würde er heute mit allen Möglichkeiten der Digitalisierung den Kunden so begeistern, dass es, dass der Kunde sagt, hier gehe ich immer wieder hin? Uh -huh. Das andere ist, es gibt auch den Immobilienmarkt. Auch im Immobilienmarkt gibt es diese Entwicklungen. Das heißt, auch kleinere äh, Startups nehmen den Maklern den Markt weg und das entwickelt sich Stück für Stück. Wir haben das gesehen in, bei Nokia äh, mit äh, Mobiltelefon. Da kommt plötzlich halt ein neues Mobiltelefon, äh, iPhone und nimmt den Markt weg. Der arme blackberry ist der Verlierer der ganzen Geschichte. Oder man, man, man schaue sich an, was mit Kodak ist. Äh, wenn hier Zuhörer dabei sind, die Kinder haben, die sollen heute Abend einfach mal den Kindern erzählen, wie das mal war, dass man Filme zum Entwickeln weggebracht hat. Also wenn sie das den Kindern erklären, dann werden sie Fragen bekommen. Ich habe das meinen Neffen erklärt. Und die haben dann mich gefragt, wohin habt ihr die Bilder weggebracht? Weil die mit Instagram aufgewachsen sind und gar nicht vorstellen können, dass man eine Woche warten muss, bis die Bilder da sind. Herrlich. Ach, das ist ein gesellschaftlicher Verwandt ja. total. Und dasselbe passiert gerade natürlich auch in der, in der äh, Gastronomiebranche. Also wir sprechen hier von Restaurant Techs, äh, Restaurant Technologie. Und ich würde jedem empfehlen, jedem Zuhörer heute einfach mal auch in Google Restaurant Tech einzugeben und sich mal einzulesen, was dort passiert. Die große Chance, die die Gastronomie hat, ist, dass diese neuen Startups in der Gastronomiebranche keine Piranhas sind, sondern sie sind wie Putzerfische. Putzerfische sind Fische wie äh, zum Beispiel bei Haien, wenn ein Hai was gegessen hat oder was gefressen hat, dann bleiben ja Reste zwischen seinen Zähnen hängen und die Putzerfische, die, die werden vom Hai geduldet, der macht sogar das Maul auf, dann kommen die Putzerfische, die Putzerfische bekommen Nahrung. Und der Hai hat saubere Zähne. Und genau das passiert in der Gastronomiebranche. Das heißt, die Startups, die Unternehmen, die zum Beispiel Apps für diese Branche entwickeln, das sind keine Piranhas, weil die ja kein Restaurant eröffnen, sondern die helfen bei der digitalen Transformation des Unternehmens. Die sind wie Putzerfische. Es liegt halt nur noch am Gastronomen zu sagen, welche App oder welchen digitale ähm, ja. zusätzliche Möglichkeit biete ich an. Das heißt, du hattest ja gerade angesprochen, Disruption. Disruption und Transformation laufen Hand in Hand. Äh, Disruption bedeutet, es kommt ein Fachfremder und erobert den Markt, den ein den die, der, die etablierte Branche als gegeben annimmt und sagt, hier passiert ja sowieso nichts mehr. Der Disruptor zerstört sozusagen Unternehmen, die so, so in der Lethargie sitzen und nur abwarten. Und digitale Transformation bedeutet, man nimmt etwas, was schon gegeben ist, zum Beispiel die Gastronomie und erweitert sie mit digitalen Gadgets. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ich als Restaurantbesitzer habe. Ich kann, äh, kost mit dem Beispiel vorher, ich könnte einfach kostenloses WLAN anbieten, also kostenlose Wi-Fi-Anschlüsse. Ich könnte mir auch überlegen, ob ich mich als äh, grünes Unternehmen beteilige und zum Beispiel äh, Food Waste Management betreibe. Auch das ist digital. Man kann heute aus den Essensresten, die kann man natürlich auch entsprechend spenden. Da gibt es Apps dafür, die kommen bei Ihnen vorbei und holen die Sachen ab. Also ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die die Digitalisierung anbietet. Ich bin in sehr vielen Branchen unterwegs und die Gastronomiebranche ist die einzige, in der ich gesehen habe, dass die Piranhas eigentlich Putzerfische sind und gar nicht den Markt, den Gastronomen gefährden, sondern ihm die Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Es liegt einfach nur noch daran, ob der Gastronom dem Wahnsinn folgt und sagt, ich mache alles wie bisher oder ob er bereit ist, neue Ergebnisse zu bekommen durch neue Taten. Ah ich finde das ein tolles Bild das mit den Piranhas
0: und mit den Putzerfischen ich habe gesagt in der in der in der Finanzbranche da finde ich es ganz gut wenn da Piranhas unterwegs sind und das und die Disruption vorantreiben weil ich meine da, da sind die Margen wir gucken uns einmal die Türme in Frankfurt an und ich glaube das ist schon okay wenn da ein paar kleine Piranhas kommen und ein bisschen was von diesen Türmen wegnehmen ja in der Gastronomie wo ich denke oh, da, das ist schon eh sehr schwer mit den Margen und und mit den, mit, den, mit der Leidenschaft und mit der Begeisterung, wo die die Leute drin arbeiten, da finde ich es ganz gut, wenn man vielleicht jetzt nicht irgendwie das auch noch anknabbert, sondern irgendwie, wo man sagt, naja, wir müssen uns mit der digitalen Transformation beschäftigen. Putzerfische. <lacht> Sehr schön. Sanjay, aus deiner Erfahrung heraus, jetzt nehmen wir mal an, dass, ähm, die Gastronomen haben verstanden, hey, ich, ich muss da jetzt überhaupt keine Angst haben vor diesem Thema. Ähm, klar, es ist Unsicherheit da, es geht auch um einfach ein ähm, ein Verständnis aufzubauen. Ich glaube auch dieses Bild zu sagen: na, Das sind jetzt keine Piranhas, sondern es sind Putzerfische. Wie kann ich mir dieses Thema denn zunutze machen? Was rätst du einem Gastronom, der jetzt irgendwie entschlossen hat:
1: Ja, ich ich muss mir mich dem Thema jetzt widmen. Wie wie beginne ich da? Wenn man Digitalisierung äh wirklich einsetzen will, dann braucht es einen Plan, eine Strategie. Viele machen ja den Fehler, dass sie einfach auf jemanden hören, der sagt, naja, mach mal ein bisschen Twitter, mach mal ein bisschen Facebook und glauben, damit Erfolge zu erreichen. Nein, das Wichtige ist, man muss diese Elemente miteinander kombinieren. Die Kombination von all diesen digitalen Möglichkeiten des Marketings und der Kundengewinnung spielen eine wichtige Rolle. Es ist zum Beispiel auch sehr wichtig zu überlegen, ähm, gehe ich hin und ähm, nutze die Digitalisierung, um Kunden zu gewinnen oder möchte ich meinen Service erweitern? Wenn ich da eine Entscheidung getroffen habe, dann muss sie auch konsequent gelebt werden. Es kann sogar eine anti-digitale Entscheidung sein, wo man sich überlegt, ich biete das Restaurant an, das komplett Wi-Fi frei ist, das sogar Störsignale sendet. Es muss nur dann richtig kommuniziert werden, dass wir das Restaurant haben, indem man in Ruhe essen kann ohne Mobiltelefon und ohne gestört zu werden. Das heißt, ich würde jedem Gastronomen empfehlen, sich mal einen halben Tag frei zu nehmen, wirklich aus dem Alltagsgeschäft rauszugehen, sich zusammenzusetzen, mit einem Experten und dann darüber nachzudenken, was ist mein wirkliches Ziel? Wo möchte ich in zwei oder drei Jahren mit meinem Gastronomiebetrieb sein? Und welche Elemente der Digitalisierung, Digitalisierung ist halt ein Riesenbuffet an Möglichkeiten, welche passen zu mir, welche kann ich auch bedienen? Und wenn man das genau definiert hat, dann geht man den Schritt, wie gesagt, lieber mit weniger Wissen mehr tun, als viel Wissen zu haben und gar nichts zu tun. Sehr schön. Ich glaube, das gilt für fürs Leben allgemein.
0: Sanjay, vielleicht hilfst du mir oder auch den Zuhörern kurz. Du hattest ja jetzt so ein Thema rausgegriffen, so im Bereich des, des Marketings über soziale Medien. Und du hattest ja auch schon gesagt, Digitalisierung, das ist ja... Das ist eigentlich eine Weltkugel und das ist vielleicht eher irgendwie ein, noch nicht mal ein Kontinent, nur, nur ein Land, was wir uns gerade ausgepickt haben. Was gibt's denn noch für so, so große Bereiche, wo ich mit, mit Digitalisierung, Digitalisierung letztendlich Nutzen stiften kann, außer diesem Thema Marketing oder Social Media?
1: Genau, also ich hatte ja eins schon eben angesprochen. Es geht halt auch darum, dass man zum Beispiel gesellschaftlich etwas tut, zum Beispiel Food Waste Management. Man kann also über die Digitalisierung oft auch dafür sorgen, dass zum Beispiel aus dem Essen, was an Resten da ist, verwertet wird. Ich kann mich ökologisch besser positionieren. Ich kann ein nachhaltiges Unternehmen sein. Ich muss es nur kommunizieren. Also wir leben in einem Zeitalter, in der man Gutes tun kann, aber wenn man nicht gesehen wird, dann ist man sozusagen auf verlorenem Posten. Wir müssen uns viel, viel mehr um Sichtbarkeit kümmern. Und eines dieser Elemente ist natürlich, ich muss nutzen, dass nicht ich die Werbebotschaften sende, sondern dass meine Kunden die Werbebotschaft senden. Und das ist der wichtigste Geisteswandel in der Digitalisierung. Menschen vertrauen Fremden mehr als der Marke. Ein Beispiel: Wenn wenn du jetzt ein Hotel buchst für deinen Urlaub, dann kann das Hotel dir sagen: Na ja, der Strand ist in äh, Nähe des Hotels und äh, der Strand ist sauber und alles ist toll. Ähm, aber wenn wir dann anfangen, Bewertungen zu lesen und nachzuprüfen, wie, ob das der Wahrheit entspricht, dann schreiben uns völlige Fremde und erzählen uns, naja, das, na, der nahe Strand ist 15 Kilometer weg und der Strand ist so dreckig, das macht überhaupt gar keinen Spaß, dort äh, am Strand zu sein. Wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo die Meinung von Fremden, viel, viel wertvoller geworden ist als die Markenbotschaft. Sei es das von einem Gastronomen, sei es das von einem Hotel, sei es auch als Arbeitgebermarke. Es gibt ja ein Portal, zum Beispiel Kununu, und dort sollten Restaurants unbedingt auch mal reinschauen, nicht nur auf die üblichen Verdächtigen wie TripAdvisor und Foursquare sondern auf Knuno stehen, schreiben die Mitarbeiter, wie gut es ihnen in der Firma geht. Das heißt, Kununu ist eine Plattform, wo sich Bewerber tummeln. Und wir haben ja in der Gastronomie auch eine Herausforderung, den guten Nachwuchs zu gewinnen. Und wenn natürlich der Nachwuchs digital ist und natürlich nicht nur von der Fassade geblendet wird, sondern auf Kununu nachschaut und sagt, Mensch, in Kununu steht drin bei diesem Gastronomiebetrieb, da macht es gar keinen Spaß zu arbeiten. Chef ist immer sehr emotional und sehr aggressiv vielleicht unterwegs, dann wird ein Guter sich gar nicht dort bewerben. Und ich glaube, dass viele Gastronomen gar nicht wissen, dass ähm, auch wenn sie nichts in der Digitalisierung unternehmen, das Internet trotzdem über sie berichtet und Mitarbeiter schreiben dort ganz, ganz viele Sachen hinein, und auch das wäre ein Teil der Strategie, dass ein Unternehmer, dass ein Gastronom sich auch auf diesen Portalen tummelt. Ansonsten wird er als Arbeitgeber immer unattraktiver.
0: Ah, sehr schön. Also für alle die, die Kununu, die jetzt Fragezeichen haben, das ist ein ganz, ganz toller Call to Action. Schaut mal rein als Unternehmer. Gibt mal euer Unternehmen ein und... Dann hoffen wir einfach mal, dass da positive Dinge drin stehen. Ansonsten ist es vielleicht ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Ja, du berätst ja auch äh, Unternehmer und ähm, Unternehmen äh, in, in, bei dieser digitalen Transformation und du hast eine Vorgehensweise entwickelt. Wir können da nicht komplett in die Details gehen, aber vielleicht kannst du uns so ja einen Auszug davon geben. Ähm, wie, wie das klassischerweise funktioniert. Du hast ja auch schon gesagt, ja, es beginnt eigentlich schon sehr stark mit dem Ziel, mit dem, wohin, ich, wohin die Reise gehen soll. Aber was wären denn dann so die, die, die nächsten Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte?
1: Genau, also es das, das gibt einen Sieben-Schritte-Plan. Das nennt sich Iroy strategie Internet Return on Invest. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach die... Die, die Komplexität der Digitalisierung in sieben Schritte gepackt und selbst große Konzerne äh, wie WD40 oder Bosch und 3M profitieren von dieser Strategie. Genauso aber auch der lokale Friseur und der lokale Kiosk profitieren davon, weil diese Strategie sozusagen alle Elemente in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Das ist ja die größte Herausforderung. Welchen Schritt mache ich zuerst? Das ist wie beim Kochen. Wenn ich natürlich vorher den Reis reinschmeiße und dann erst das koche und dann Wasser rein tue, dann wird es nicht funktionieren. Also Das heißt, äh, jeder Unternehmer muss wissen, in welcher Reihenfolge was zu tun ist. Und der erste Schritt beginnt immer damit, dass man ähm, die Ziele definiert, aber bevor man die Ziele definiert, definiert gibt sogar einen Schritt davor, dass man überhaupt mal versteht, wofür ist Facebook da, wofür ist Twitter da, wo, was ist die Aufgabe meiner Website? Ähm, was kann ich mit, äh, in meinem Restaurant alles machen, um äh, sozusagen diese Kanäle als Multiplikator äh, zu nutzen? Das heißt, es geht auch darum, nicht nur die Digitalisierung als einzigen Weg zu sehen, sondern die Digitalisierung ist eine optimale Ergänzung der gesamten analogen Welt. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn ich ein Menü schon herstelle, an der analogen Welt, wirklich gedruckt, was könnte ich denn darauf noch dazu packen, damit ich das über die Digitalisierung verstärken kann? Ja. Und da gibt es halt Möglichkeiten und diese sieben Schritte fassen das sozusagen in grobe Abschnitte ein und dann definiert man für jedes Unternehmen einen individuellen Vorgehensplan, einen Masterplan. Wichtig ist, es muss vom Chef und von seinem Team verstanden werden. Das heißt, es ist auch nicht nur eine Sache, wo der Chef dann sagt, jetzt habe ich das verstanden und jetzt müssen die Mitarbeiter das tun, sondern wenn ich mit Unternehmen arbeite oder auch mit Gastronomen, wenn man auf meine Website geht, findet man viele Zitate von Gastronomen, dann ähm, geht es darum, dass man das gesamte Team an Bord holt, weil es ist ein, ein Teamprojekt. Digitalisierung funktioniert nicht mehr wie in klassischen, hierarchischen Strukturen, sondern hier geht es darum, dass wir jeden an Bord holen und selbst der Azubi oder die Azubine, die können alle ihre Ideen einbringen in diesem Workshop, mit dem ich normalerweise beginne und dann wird daraus wirklich eine Strategie entwickelt. Ich habe drei Schritte, die ich gerne mitgeben möchte. Das ist sozusagen einmal, wie, wie, wie wird man schneller, wie wird man effektiv und wie wird man nachhaltig? Das erste, das schnellste, was jeder jetzt machen kann, heute noch nach diesem Podcast, sofort bitte die Mitarbeiter zusammenrufen und sagen, äh, liebe Mitarbeiter, alle, die ein Google Plus Account haben, geht bitte in Google und bewertet mal das eigene Restaurant. Das ist deswegen so wichtig, weil Google in den Suchergebnissen Sterne anzeigt, also Bewertungssterne, die gibt es halt bis fünf Sterne. Und ich wundere mich manchmal, dass ein Gastronomiebetrieb da nur drei Sterne hat, obwohl er zehn Mitarbeiter hat. Oh. Oder auch die Freunde der Mitarbeiter, die müsste man als allererstes motivieren und sagen, wir machen das nicht, um den Unternehmer zu gefallen, sondern weil wir wollen, dass unser Job bestehen bleibt. Denn wenn mehr Kunden kommen, dann sichere ich mir als Mitarbeiter meinen Arbeitsplatz. Also das wäre der schnellste Weg. Der zweite ist der effektive Weg. Der effektive Weg ist zum Beispiel, auf jedem Tisch liegt ab sofort ein Zettel. Da kann jetzt mal so grob gesprochen einfach draufstehen, lieber Gast, während Sie kurz auf Ihr Essen warten, bitte bewerten Sie uns doch in Google und auf TripAdvisor. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, sagen Sie es bitte sofort der Bedienung. Was Ihnen gefällt, teilen Sie bitte mit der Welt. Und das ist sozusagen etwas, die, die Kunden sitzen da schon mit einem Mobiltelefon, ich muss die ja nur noch dazu kriegen, dass die dort nicht ihre E-Mails abrufen, sondern eigentlich etwas tun, was für uns als Gastronomen unendlich wertvoll ist, nämlich mhm. Mund-zu-Mund-Propaganda, 2.0 nenne ich das, weil das ist Mund-zu-Mund-Propaganda auf digitalen Digital. Kanälen. Dann gibt es den dritten Schritt, Nachhaltigkeit. Ich würde äh, ein Poster machen und auf dem Poster würde ich draufschreiben, wir, äh, sie sind nicht ein Kunde von für uns, sondern sie sind wie ein Freund. Und Freunde verbinden sich auf Facebook zum Beispiel. Das heißt, wenn man ein Facebook-Account hat, dann würde ich am Ausgang immer reinschreiben oder sogar auf dem Tisch oder sogar im Menü. Ähm, gefällt Ihnen etwas sehr? Äh, hat Ihnen unser Essen gefallen? Das würde ich der Bedienung zum Beispiel mitteilen, dass es nach dem Essen immer einen, eine Information gibt. Hat Ihnen das Essen gefallen? Schicken Sie es bitte an Ihre Freunde. Und ich würde sogar gerade dort, wo wirklich äh, junge Leute unterwegs sind, wirklich forcieren. Es gibt im Internet bei Instagram einen eigenen sogenannten Food Porn-Kanal. Foodporn ist sozusagen, naja, fotografier dein Essen und stell es in äh, Instagram hinein und es gibt vier Milliarden Bilder gerade, die man dort abrufen kann. Das heißt, man könnte sogar den eigenen Koch dazu motivieren und sagen, wenn dir ein Teller ganz besonders gut gelungen ist, mach doch ein Foto, schick es auf Facebook und schreib in Facebook rein. Das ist das, was sie gerade verpassen. Siehst du, also Es geht wirklich darum, so eine emotionale Geschichte daraus zu bauen. Wir sind als Gastronomen nicht nur dafür da, dass wir den Menschen Essen und Trinken geben, sondern wir geben ihnen ja ein Lebensgefühl mit. Wir geben ihnen eine Atmosphäre mit. Wie viel Geld wird in Möbel investiert, wie viel Geld wird in, in, in eine schöne Bar oder in schöne Tische, Stühle, Ambiente, Licht, alles ausgegeben. Aber wenn es um so Kleinigkeiten geht, die aber einen hohen Impact, eine hohe Auswirkung haben, da tun sich dann Gastronomen schwer. Ich mache aber den Gastronomen nicht den Vorwurf. Ich mache es eigentlich äh, den Vorwurf eigentlich den Unternehmen, die Gastronomen sozusagen beraten, auch Verbände, die müssten viel viel, viel mehr Aufklärung betreiben. Genau. Und mit Wissen
0: beginnt es halt. Ne? Und dann in die Umsetzung gehen. Wunderbar. Genau. Und du hast du hast ganz toll drei, drei wirklich sehr konkrete Tipps jetzt genannt. Das ist jetzt die Hausaufgabe und das können die Zuhörer jetzt mitnehmen nach dem Podcast. Und ich denke, das ist auch schnell gemacht. Ich denke, wir gehen jetzt zum zum letzten Teil des Interviews. Ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Ich könnte noch in die äh, sieben Cons einsteigen der der Strategie. Aber vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Link für uns später. Ähm, für all die, die sich jetzt wirklich noch mal in das Thema einarbeiten wollen, hast du Bücher, die du empfehlen kannst, die du sagst, na, das ist ein guter Einstieg,
1: beziehungsweise das, das ist die Bibel? <lacht> Ja, die Herausforderung ist, also wie gesagt, wir haben in der Gastronomie natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Betriebe und ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen dabei. Ja. Was ich empfehlen würde, ist, jeder Gastronom wendet sich mal an die IHK, Industrie- und Handelskammer des Ortes und besucht einfach mal ein paar Kurse einfach mal sich mit Digitalisierung beschäftigen. Und ich bin mir sicher, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass viele Gastronomen dann Sachen verstehen und dann eigene Ideen entwickeln. Und ich möchte auch nicht, dass wir nur Standardideen umsetzen, weil dann sind wir ja wieder austauschbar. Ich sehe das immer wie so Lego. Das heißt, die Gastronomen müssen einfach sozusagen jetzt sozusagen im äh, übertragenen Sinne einen Lego-Kurs machen. Das heißt, Kurse besuchen für Facebook, für Twitter, für Google+, Instagram und so weiter. Und daraus dann wie aus Lego-Bausteinen ihr eigenes, Haus zu bauen, ihre eigene Strategie zu definieren und es ist hilfreich, es gibt, also man muss bei Amazon nur nach Facebook-Büchern googeln, also es gibt jetzt nicht irgendwas Spezielles. Ich habe natürlich ein Buch dazu geschrieben für die Gastronomie. Wer daran Interesse hat, der kann einfach in Amazon äh, Sauldi und Gastronomie eingeben und kann dann das Buch für 5 Euro glaube ich herunterladen, äh, auch als E-Book, also als, als Kindle. Ähm, viel wichtiger ist es, dass man die Mentalität mit Bekommt. Und so wie du jetzt mit mir sprichst, das wäre jetzt sozusagen auch ein guter Start für einen Unternehmer, ähm, zu sagen, okay, wir machen vielleicht mal eine halbe Stunde Coaching am, am Telefon oder auch äh, zwei, drei Stunden oder vier Stunden vor Ort. Die Individualität der digitalen Lösung ist der Garant für den Erfolg. Einfach nur Sachen zu kopieren, da entsteht ein Mischmasch. Und dieser Mischmasch ist für den Kunden nicht mehr zu differenzieren. Okay, also das, das würde ich empfehlen. Ähm ein, ein Expertencoaching, was man, was natürlich Gastronomen auch machen können, ist, ähm, wenn man da sozusagen etwas offener eingestellt ist, man könnte natürlich hingehen und äh, wenn man Freunde in der Gastronomie hat, die nicht direkte Konkurrenten sind, dass man einfach sagt, lass uns doch zusammen einen kleinen Workshop machen, dann würde man sich sozusagen die die Kosten des äh, Coaches sparen. Der, der, der Coach würde dann kommen, aber es würde für jeden billiger werden. Also wenn jetzt ein Rest, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, da sitzt einer, der hat ein italienisches Restaurant, der andere hat ein griechisches Restaurant, der andere hat ein indisches Restaurant. Und wenn die natürlich zusammen im Workshop sitzen, dann beißen die sich nicht, weil die einfach andere äh, Zielgruppen haben. Aber das wäre natürlich äh, eine schöne Möglichkeit, das lokal zu machen und dann können die sich natürlich dann auch die Kosten teilen. Weil ich weiß ja, dass das in der Gastronomie ganz wichtig ist, dass dort Kosten geteilt werden oder dass dort einfach nicht so viel Geld dafür da ist. Aber wenn ich mir überlege, dass man ein Möbelstück oder zwei, drei Möbelstücke einspart und stattdessen einfach eine Beratung einholt, die langfristig wirkt, dann ist das bestimmt eine sinnvolle Investition. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass... Ähm, nach Restaurant und Tech TECH gegoogelt wird und dass man sich mal überlegt von welche Apps gibt es welche Möglichkeiten habe ich von diesen digitalen äh, Putzerfischen zu profitieren. Also ich hatte mir überlegt, zum Beispiel Bezahlung per Smartphone. Das wäre etwas, was sehr, sehr schön wäre. Viele gehen haben sozusagen kein Bargeld mehr dabei oder müssten dann irgendwie mit einer EC-Karte oder sowas zahlen. Aber Bezahlung per Smartphone wäre etwas, was beachtenswert wäre. Dann Smart Kitchen ist ein ganz großes Thema. Das heißt, wie kann die Digitalisierung in der Küche hineinkommen. Und da geht es weniger darum, dass man sagt, ich will die Kreativität nicht mehr, sondern der Mensch bleibt immer noch Zentrum der Geschichte. Die Frage ist nur, kann ich irgendetwas an Technologie anbieten, was meine Kunden neu begeistert? Stichworte wären zum Beispiel 3D-Druck. Mhm. Einfach mal in Google eingeben, 3D-Druck äh, Nahrung. Dann kann man dort nämlich mal nachschauen, was gibt es denn schon für Möglichkeiten. Es gibt sogar schon das erste 3D- Druck-Restaurant, wo nicht nur die Möbel in 3D gedruckt sind, sondern auch das Essen. Dann gibt es natürlich sowas wie Guest-Wi-Fi. Wir haben über die Gäste-Internet-Anbindung gesprochen. Food-Waste-Management. Und wir sollten uns mal Gedanken machen, was passiert denn, wenn wir die Digitalisierung mit Roboterisierung zusammenbringen. Ich war auf einer Messe und habe dort den ersten Robo-Chef kennengelernt, einen Roboter. Auch das bitte einfach mal googeln. Roboter und Küche. Es gibt nämlich den ersten Roboter, der kochen kann. Und zwar über äh, Programmierungen. Das heißt, Sie können dem... Äh, Robo-Koch sagen, ich möchte jetzt ein Gericht von Jamie Oliver und er kocht es 100% nach, wie Jamie Oliver es gekocht hat, weil das einprogrammiert ist. Also auch das wird ein ganz, ganz neues Konzept sein. Die Unternehmen, die heute sich auf das Jahr 2025 vorbereiten, das sind die, die überleben werden. Und ein Gastronom, der vielleicht heute 55 ist und sagt, Ah, was brauche ich, die Digitalisierung, er wird die Digitalisierung brauchen, denn spätestens, wenn er sein Restaurant an eine Nachfolger abgibt oder verkaufen will, wird es zum Beispiel wichtig sein, ich sitze ja auch mit Investorengruppen zusammen, dann wird es wichtig sein, wie sind denn die Bewertungen des Restaurants? Ich habe das in einer anderen Branche gemacht, da wollte ein Arzt seine Arztpraxis verkaufen und hat zweieinhalb Jahre vorher schon angefangen, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen und hat in diesen zweieinhalb Jahren es geschafft, den Wert seiner Praxis zu verdoppeln, weil er in allen entsprechenden Kanälen, die für Ärzte halt wichtig gewesen sind, wie Yameda, positive Bewertungen zu bekommen und diese vererbt man sozusagen auch an den Nachfolger mit. Und im Restaurant-Business erst recht. Das heißt, wenn Sie jetzt planen, dass Sie sagen, Mensch, in zwei Jahren gehe ich in Rente, dann bitte jetzt so schnell wie möglich damit anfangen. Wir können für Sie noch mehr Geld rausholen, wenn Sie das Restaurant abgeben. Das wird nicht dadurch passieren, dass Sie jetzt neue Möbel oder neue Tische kaufen. Das macht man heute komplett digital. Sehr schön. Super, vielen Dank dir, Sanjay, für
0: noch diese Empfehlung zu, zum Schluss. Ähm, ja, wir sind am Ende des Interviews angekommen, es hat mir super Spaß gemacht. Alle Zuhörer, die jetzt mit dir in Kontakt treten möchten, wie machen sie es am besten?
1: Ja, also ich habe äh, ein kostenloses Download-Portal und die Adresse ist ganz, ganz einfach. Also Sanjay Saudi ist ja mein Name, also die Abkürzung ist ss und dann einfach ein X hinten dranhängen, hängen, ssx.de und dort kann man sich kostenlos einfach anmelden und bekommt dann äh, kostenlose Videos, Downloads, auch die sieben Schritte werden erklärt, es wird digitale Disruption und Transformation erklärt, sogar in einem 90 Minuten Video, also wirklich wertvoller Inhalt zum Lernen und das Ganze komplett kostenlos. Wunderbar, Sanjay, vielen Dank dafür. Also ihr findet,
0: wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid, äh, beim Joggen oder im Auto, ich werde alle Links und alle Empfehlungen auch zusammenfassen, in den Shownotes, äh, dann habt ihr da auf jeden Fall die gesamte Doku und die wertvollsten Informationen. Sanjay, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich möchte dir den Abschluss noch lassen. Und zwar ähm, würde ich dich gerne bitten, für die, die jetzt irgendwie die Angst hatten vor der Digitalisierung und so weiter, Gib denen doch noch einen schönen optimistischen Satz mit, dass die sich
1: richtig freuen heute in den Tag und das Thema angehen. Genau, also die, die, die wichtigste Botschaft ist einfach: die Welt verändert sich. Ich möchte gerne Teil der Revolution sein und nicht Teil der Evolution und aussterben. Jeder von uns hat die Möglichkeit, ein Teil der Evolution zu sein. Aber viel wichtiger ist es, Teil der Revolution zu sein. Revolutionieren Sie die Gastronomiebranche. Sie haben es verdient.
0: Super, vielen Dank. Das war Sanjay Sauli zum Thema Digitalisierung. Danke dir.
1: Danke dir, vielen Dank. Alles Gute euch. Tschüss.
0: Die Notes mit allen weiterführenden Links findet ihr wie gewohnt auf www.gastro-rockstar.de slash Episode 023. So, und jetzt setze ich einen Tipp von Sanjay einfach mal direkt um. Also, wenn euch etwas nicht gefallen hat, dann gebt mir Bescheid. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit der Welt.